0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 22, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje vamos falar sobre a Guerra dos Seis Dias, uma guerra entre Israel contra Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, que eram apoiados pela Argélia, Kuwait, Líbia, Marrocos, Paquistão, Autoridade Palestina, Sudão e a Tunísia, e ainda tomaram o pau. Mas lembrando que o Lembrando que o Clube dos Generais está na web pelo www.clubedogenerais.org Facebook é o facebookcom Clube dos No Twitter, arroba E você também pode nos contactar via e-mail pelo contato Se você tiver afim aí de debater todo esse monte de assunto que a gente fala aqui Procura lá um grupo de discussão do Clube dos Generais também no Facebook Que é muito legal Comigo sempre ele, Glênio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mac. Obrigado,
1: Amplexos, Cavalarianos a todos. Hoje vai ser bom, hein? Guerra dos Seis Dias, que tunda, senhores. Só relembrando, reclamações diretamente em, clu... em contato, arroba
0: .org. Exatamente. O nosso convidado de hoje está no CG há 18 anos, esteve recentemente no CGCast sobre as Forças Especiais, professor Fernando César Silva, nosso imperador Escorzeni, bem-vindo Skorza.
2: Boa noite, tremei hereges estou aqui de volta <risos> para falar da história da Guerra dos Seis Dias, completamente parcial para o lado israelense. Não <risos> se preocupem, eu não vou de maneira nenhuma ser contencioso ou ter um tipo de, per de permissividade com os palestinos. Palestino que se lasca.
0: <risos> <risos> Bom, no momento invasão de Granada, temos a participação também mais do que especial do nosso presidente cadeirante Hot Wheels, Andrei Scott, e nosso Franklin Roosevelt. Bem-vindo, cadeira.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí. É um prazer estar com vocês novamente. E é um grande prazer estar com o nosso imperador Otscorzene aí também, né? O resgatador aí do Mussolini na torre da Rapunzel. E estamos aí para falar mais um pouquinho dessa guerra aí, que foi o primeiro 7x1 da história da humanidade. Né? <risos>
2: <risos> Rapaz, o problema é que não foi só 7x1 em 67, foi 7x1 em 48, foi uns um 5x0 em 73. Foi em 82, um 9 0, então... <risos>
0: é, é só
1: de goleada,
0: é
2: só de goleada oh, Mac,
0: O Mac, seleção... põe, o Mac põe ordem nessa porra aí, fala as curiosidades da história <risos> militar, por favor
1: Cara, vamos começar A curiosidade de hoje, a gente vai falar sobre uma aeronave bem, bem interessante Bom, que o P-51 Mustang teve uma longa carreira, todo mundo sabe, né? Depois da Segunda Guerra, o Mustang serviu na Guerra da Coreia, como F-51, e avançou até os anos 80 com a República Dominicana. Acontece que depois da segunda Guerra, a linha de produção dos Mustang, que era da North America, foi vendida para Cavalier Aircraft Corporation, que adaptou o projeto de caça para caça-bombardeiro, colocando ali oito pontos rígidos sobre as asas, além dos usuais seis foguetes e duas bombas de mil libras. Em seguida, a produção foi vendida novamente, agora para Piper Aviation, que trocou o motor tradicional por um turbo-hélice, dentro do mesmo frame ali do motor que, que era tradicional do Mustang, né? Além Mustang de era um V12, pequenas, né, Mac? Era um V12 da Rolls-Royce, salvo engano. Rolls-Royce, ah, modelo 1620.
2: Ah, 620 como o um barulho de um Rolls-Royce
1: Merlin, pela manhã. Exatamente, um Merlin, S perfeito, obrigado, obrigado. E mais algumas modificações, como estabilizador na ponta das asas tal, que o transformaram em PA-48 Enforcer. Na prática, essa nova aeronave ainda tinha o tradicional perfil do Cadillac dos céus, mas estava tecnologicamente atualizada e armada com duas metralhadoras Gal-13, com quatro canos rotativos, além dos costumeiros opcionais. Que beleza, então, ah, é, pensa duas Gatling na estrutura do Mustang cuspindo fogo até chega. Então, apesar de nenhum P-48 ter, ter sido usado no Vietnã, dois protótipos foram comprados para teste em 1981 pela USAF. Então foi um quase retorno do Mustang, porém já em 1977 as tarefas de suporte, observador e ataque ao solo já haviam ganhado um novo dono, o A10 Thunderbolt 2, então Amém, bateu novamente. na trave, quase como o Stang virou o A10 na USAF,
2: Que beleza! Não esqueçam hein? que Rudel ajudou no projeto do A10, hein? o Rudel.
0: Exatamente, exatamente. Falamos dele no último setcast, né? eu vi Foi excelente, hein, Mac! Muito boa essa coisa, bacaninha, né? bacaninha, bacaninha, gostei. Mas não, como... o
2: Mustang esteve em 67?
0: Não, não, não necessariamente a gente fala de algo que, que, que faça sentido com, com a linha do CGCast não,
2: mas de piloto. Eu tenho a ideia que ele esteve sim em 67, ah, de alguma eu, maneira.
1: Eu li, eu li essa semana de um camarada, um piloto israelense, que estava pilotando um Messerschmitt 109, que foi comprado na Hungria, transportado por avião para Israel, adaptado, só que na Hungria ele já tinha recebido o motor AS de um Heikel 111. Essa então, desgraça era nesse
2: 119
1: com motor de
0: Vocês,
2: vocês Heinkel. sabem da história das, das B-17 que foram para Israel em 1948? Conte aí. Manda, manda. Dois, dois agentes da Palmac, né? Que a Palmac é, é a tropa de elite da Haganah, a, que a gente vai falar mais tarde sobre a Haganah foram disfarçados de produtores de, 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 de filme, foram para Hollywood, né? entraram num, num, num cemitério de aviões, pegaram duas B-17, dizendo que iam ser locadas para filmes, porque era muito comum na época, que ia ser filmado algumas coisas com B-17. Pegaram duas B-17, autorização da, da Força Aérea Americana para deslocar para o deserto do Novo México, onde seriam feitas a filmagens, etc mas aí eles decolaram e foram embora, não sem antes pegar algumas bombas e botarem lá, e foram embora, pararam em, em... não me lembro exatamente onde eles pararam para reabastecer, é, tudo organizado, e os, e os donos do Ferro Velho esperando que eles fossem filmar, não, filmaram, não foram filmar nada, no caminho passaram no Cairo, no caminho passaram no Cairo, e jogaram as bombinhas para o Cairo se ligar, que tinha duas B-17 na parada, aproveitar e aí, a viagem,
1: né? aproveite é, E a
2: história da criação do, da força de Israel, a Riavi, é maravilhosa. Tem que ter um CG, que é só pra isso.
0: Faremos. Sem dúvida nenhuma.
3: Por que não? Faremos. É, só a só nível aí de, de complemento, então, é, os Mustang foram retirados de serviço da IAF em 1961. Dia 15 de janeiro de 61 tá? Então, hum. eles não participaram que em 1967.
0: É, eu dei uma olhadinha aqui, realmente não, não tem o P-51 e 67, tem um monte de avião feio, inclusive.
2: A dotação era toda francesa. Da, da, ah, da mas ou era
0: francesa ou e a dotação inimiga era toda soviética.
2: Toda francesa, com exceção de um helicóptero, o, 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 o da Sikorsky, S-65, é se eu não me engano. Mas tudo era francês: o Huragão, o Mister, o Magister, os Mirage 3 e o Super Frelon como um helicóptero
0: perfeito é, é tinha tinha o Rocker Hunter também viu só para dar uma
2: não Israel uma, acho que uma o Hunter isso. estava no Egito e o na Jordânia parece
0: isso que por isso que eu gosto de falar com quem entende
2: não o Hunter não o Hunter não fazia <risos> os ingleses não davam armas
0: para os israelenses não
2: não deram armas
0: tá mas vamos vamos falar da guerra dos seis dias que a gente está aqui exatamente uh, brincando bastante mas uh, uh, só para o nosso ouvinte também ter um contexto histórico Israel teve seu território estabelecido pós guerra mundial em, em maio de 48 com a resolução da ONU foi criado um estado de Israel na área uh, uh, ali na área da onde era Transjordânia onde era o brasileiro Parisiano, presidiu a sessão né? brasileiro Oswaldo Aranha e desde então, aliás, a partir do primeiro segundo que Israel se tornou um país, uma nação, ele foi atacado pelos seus vizinhos árabes, que não, obviamente não concordavam de maneira nenhuma com, aquela, com, a, com, a, com a instituição do Estado de Israel ali, ou em qualquer outro lugar, tá? não vamos também ser, ser bobinho. E desde então as tensões aconteceram, né? durante os anos entre árabes e israelenses, e aí a gente chega na questão da Guerra de 67, conhecida como Guerra dos Seis Dias. Qual que era o contexto dessa época, Otto? Fala um pouquinho, como é que estava a situação nesse momento?
2: Nesse contexto dos conflitos árabes e israelenses, já começa da criação da, da Canaã, né? quando Abraão é, é, diz, diz Deus a ele que dará uma terra sagrada para ele e a descendência irá povoar a terra, e ele será, terá um, um filho que ele fará esse pacto com ele. Abraão já tem 100 anos nessa história. Né? Não acreditava que iria ter um filho ainda. A mulher dele, Sara, tinha 90 anos. E não
0: tinha, juju, não tinha nem a Jujuba do Smurf naquela época, hein? O, não, não, tinha,
2: não tinha. Mas aí Sarah não aguenta esperar, né? Como sempre as mulheres. Pega uma, uma a escrava jujuba. chamada. <risos> chama uma escrava chamada H e faz com que Abraão coabite com H e aí sai Ismael o filho bastardo de Abraão ao qual Deus disse a ele mas eu disse a você que ele mandar outro varão aí você vai e inventa trazer esse aí Abraão diz não, mas eu quero que ele seja meu descendente e Deus diz, não, não vai ser esse não. então Deus já disse aos palestinos desde o começo, não é com vocês não o negócio e aí é, é, Sara fica grávida de Isaac Isaac nasce e tentam até conviver mas quando Sara vê que Ismael dá uns cascudos em Isaac ela, ela trama e, e afastam Ismael e a Agar da convivência com eles e aí eles vão formar uma nova geração né? então, os árabes descendentes de Ismael os judeus descendentes de Isaac tanto que lá na frente quando a judéia tem um, um um reinado, vários reis, né? o reino da Judéia, um deles é Davi. Davi tem um dos maiores problemas com os, é, os filhos de, do bastardozinho é, 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 árabe. Né? Então, eles têm, têm uma tribo lá dos Ismaelitas, que são os maiores inimigos do Estado judeu. Então, a história é longa e os conflitos sempre ocorreram nessa região. Depois de 48, quando o Estado de Israel consegue, é, sobre a batuta de Davi Ben-Gurion, que era russo, como eu já falei, não sei se já, já foi gravado quando eu falei, não. Então, não, foi, não, foi não, foi não. Veio da um imigrante russo, como a grande maioria dos idos do Estado de Israel, feito por, por judeus imigrantes, que já tinham sido espalhados pelo mundo pela diáspora, quando o, as legiões romanas destroem o templo de Abraão. E esse templo em Jerusalém é destruído e, e os judeus são espalhados pelo mundo inteiro, mas mantém a sua religião. Em, quando o movimento sionista inicia, não, não inicia em 1948. O movimento sionista ele tem raízes ainda em 1800 e alguma coisa com Teodó que com que faz a primeiro Congresso sionista em 1897, então, a aspiração para um Estado judeu moderno, depois da diáspora, é uma aspiração já do século 17. Nesse intervir, eles começam a, a ter algum, alguns territórios na Palestina, e com a declaração do Estado de Israel, com a Primeira Guerra Mundial, é que a coisa fica um pouco mais fácil para os judeus, porque embora é, esteja sendo era protetorado britânico convivência com os árabes não era tão difícil mas o, os britânicos tinham um pouco mais de relação com os judeus inclusive que na primeira guerra mundial na luta com os turcos foi organizado a legião judaica os, os judeus lutaram sob domínio Sim. sobre a bandeira sobre a insígnia do exército britânico Sim. tanto na primeira quanto na segunda guerra mundial né inclusive mocho Dayan, que nós vamos falar mais na frente Perdeu um olho na luta contra a França de Vichy, na Segunda Guerra Mundial. Ele estava na Legião Judaica, civil no Exército Britânico. Ali na
0: área do Levante,
2: né? É, na Síria, ele perde na Síria, é, um tiro atinge o olho dele, ele continua com um tapa-olho, um tapa, -olho, um tapa -olho o resto da vida, que é indefectível a figura de Moshe Dayan. É, antes mesmo da crise de Suez, tivemos a, é, a crise de, de 67 tivemos a crise de Suez. O Estado... Árabe consolidado, o Estado judeu consolidado depois de 48, sempre com tensões e conflitos, mas sobre a tutela e as condições que tinha a polarização do mundo entre a União Soviética e os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, um apoio não tão declarado, mas posteriormente ficou a, a, a Israel e a União Soviética, os, os países árabes. O país árabe que mais tinha ligação com Israel, no caso, era a Síria. A completa ligação. Egito tinha também, mas não tanto acontecia. Mas só que os, os, os árabes nunca engoliram as derrotas da, da Primeira Guerra Árabe-Israelense em 1948. E o nacionalismo árabe cria, é, se consolida e aumenta com a subida do poder no Egito de Gamal até o Nasser. Ele é visto por todos os árabes, não só pelos egípcios, como um líder da crescente, no crescente nacionalismo árabe ou o PAN Arabismo.
0: É, ele, queria, ele, tá... ele queria unir todos os árabes, independente das suas linhas religiosas, dentro de uma nação só.
2: Exato. Ele,
3: tava, ele também deu uma segurada nas pontas ali do pessoal também, né? É, então... Ele também não
2: deixava que o, o, o islamismo religioso, extremista, assumisse. Né? Ele queria manter todos como república. Era a aspiração de, de Nasser. É. Aí ele nacionaliza o canal do Suez, né? que era um canal internacional, em 1956. Aí gerou uma crise, porque ele era fundamental no começo mundial. França, Inglaterra e Israel, os paracadistas das três nações intervêm né? e tomam, retomam o canal do Suez. É uma derrota para Nasser, embora ele continue muito popular. Mas o que acontece? Uma força de paz é colocada ali, em Suez, e todo o deserto do Sinai é declarado como zona não militarizada, sob a tutela da ONU. Inclusive, tropas brasileiras estavam lá, na, na, sim, sim. em Suez. Pouco antes da crise de 67, a ordena que o, o contingente da, da, da ONU saia da frente do canal, do lado do canal. Então, aí acontece o prelúdio da guerra de 67, é, o comandante da, das tropas da ONU era um indiano, esqueci o nome dele, o nome também era muito complicado, e eles já sa se sabiam quando ele é solicita a retirada das forças de paz da ONU que ele iria atacar Israel. Então ele já desloca o exército egípcio para lá. É, é, dizem, podemos... dizem, que ele
0: foi, dizem que ele foi levado a isso também, né Otto? É. É ele com indo. Não, mas alguns alguns relatos de inteligência da da, da, e... da União Soviética, relatos falsos de que haviam forças armadas uh, israelenses também se amontoando uhum. na fronteira. Então ele meio
2: que aproveitou esse. Na verdade, esse ele foi advento. meio que manipulado pelo Marechal Amer, que disse que o exército egípcio estava preparado para a guerra. É. A pressão política e ideológica daquela época era muito grande, muito grande sobre o Egito, que era a nação mais é, organizada militarmente, já que a Arábia Saudita não queria se meter de jeito nenhum nessa situação. E eles tinham toda a, a indicação que o exército egípcio estava preparado, mas não estava. Era um exército que estava em guerra no, no, no Iêmen, uma, uma revolta e o extremista e terrorista no IEM, o, o exército profissional estava envolvido nesse conflito no IEM, que começou se não me engano, em 65 ou 66, né? havia muito ataque terrorista do IEM contra o Egito e começou a chamar os reservistas. Então, aí, você, aí foram mais ou menos uma luta de reservista contra reservista e a, se a gente fosse ad adentrar e se alongar, a gente vai, dizer, vai mostrar o raio-x do reservista israelense contra o reservista egípcio e não tem como comparar.
0: É, não, não tem Ô, nada,
2: Otto, mas... deixa eu só fazer
1: um, um, um adendo aqui, nem é tanto um adendo, uma confirmação ao é que você falou agora, que é muito importante que a gente não perca esse parâmetro temporal quando a gente vai analisar uma, um conflito em qualquer época, mas principalmente no século XX essa pressão ideológica. A gente está falando em 1967, o, o, só ver o que está que acontecendo, a quantidade de golpes contra golpes, revoluções na América Latina, na África, na Ásia, o pau que está acontecendo na Indochina, o Oriente
2: Médio pegando fogo. O Vietnã, não tem... os Estados Unidos é. já estão no Vietnã envolvidos nessa época.
1: Exato, não tem nenhum lugar do planeta que o negócio está tranquilo, está tudo pegando fogo.
0: Então, Dentro da não, guerra não ideológica capitalismo, isso. comunismo, Estados Unidos e isso dentro da polarização isso. Não, não, não
1: tem como perder isso de vista para para analisar esse conflito aliás assim, qualquer não... outro conflito mas esse em específico
3: já se analisou anterior também né pode falar a gente tem Coreia já já vem de todo um conflito com a Coreia com toda com China com União Soviética Estados Unidos já vem de anos antes
2: né? já tem a guerra chino-indiana também logo em seguida é. Exatamente, seja, exatamente. A gente, nada a, é novo.
0: Nada é novo, a gente tem uma, uma questão extremamente polarizada, nós temos essa coisa de, de, do, da, do nacionalismo, do Nasser, de, de querer criar uma grande nação árabe, os árabes querendo obviamente tirar o Israel do mapa, eliminar o Israel do mapa, e aí o nosso querido Nasser pega as suas, as suas tropas, Coloca suas tropas no, no, nas, nas, nas suas fronteiras, pra, né, como um, buscando exatamente esse confronto com Israel. E aí vem o começo efetivo da guerra. Né? O, 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 o estourar da guerra aconteceu com a ofensiva de Israel, preemptiva, por ter visto também. essa pretensão egípcia de, de ir para a ofensiva, e algo que simplesmente colocou a força aérea egípcia de
2: joelhos. Né?
0: tem gente é que,
2: que... escola pode falar
0: não não tem gente interessante que, que levia escola
2: é. <risos> vamos lá tem <risos> gente,
0: tem gente que, que diz que que na verdade não foi preemptivo Israel queria mesmo era ganhar territórios né ganhar todo esse é, todo o Sinai ali fala um pouquinho dessa dessa questão dessa ofensiva israelense desses motivos desse desse bololô todo, porque Israel via, viu que ia tomar nas costas, tomar a bola nas costas e foi para
2: cima. Eu é bu, porque Levi Escol, que era o primeiro ministro de Israel, ele era um pacifista. Ele não estava querendo a guerra. Ele teve uma pressão do, do, dos ministros militares, no caso, Moshe Dayan não era nem ministro nessa época. Levi Escol estava tentando, por vias diplomáticas, restaurar a credibilidade de Israel e, e ele tinha uma aliança militar com a França, mas era, era, era fraca essa aliança militar que em 73 se desfez. E tinha todo o um, 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 um armamento, dependendo, principalmente a força aérea, dependendo dos do fornecimentos franceses, né? Ainda não tinha toda aquela... aporte norte americano com as forças armadas de Israel. Ele não queria a guerra, de jeito nenhum. Mas havia um problema ali na Cisjordânia, Jerusalém... Dividida, que em 48 os, os, os judeus não conseguiram libertar a cidade velha de Jerusalém, e o, o, o lugar mais sagrado dos judeus, que é o, o Templo de Abraão, que sobrou dele, no caso do Muro das Lamentações, né, no portão do Templo, estava no, sob domínio da Jordânia, domínio da Jordânia do rei Hussein e eles tinham, não tinham acesso ao lugar mais sagrado deles isso também era um entrave histórico religioso que é, gerava muitos conflitos a opinião pública também é, dizia que Escol era fraco que era o primeiro ministro que, que aceitava todas as provocações dos Estados Árabes era complicado essa situação de Israel mas não não acho que Israel queria simplesmente tomar território agora se vê que o inimigo está se fortalecendo, vê que toda a força, a, a, o aporte de armamento russo está sendo colocado na Síria, na Jordânia, no, é, no Iraque, no Irã e, e no Egito, ele, antes que ele o inimigo tenha contra mim uma arma muito poderosa, eu tenho que quebrar-lhe as pernas. Então, houve essa questão de tentar mostrar ao, ao povo árabe que não seria tão fácil, mesmo com a União Soviética por trás, né,
0: né, depois desse, desse início arrasador, ou seja, né, uma força aérea praticamente eliminada no chão, uh, a força aérea israelense eliminou, a força aérea egípcia no chão, eles tiveram uma série de problemas de comunicação. Os, os, os egípcios viram a força aérea israelense chegando.
2: Operação Malked, é o nome da missão. Exatamente,
0: da e, eles viram eles viram aquele monte de aviões chegando, deram até informação de que Uh, uh, estavam e seriam atacados mas uh, houve uma demora gigantesca dentro das comunicações egípcias e quando eles viram já estava
2: tudo... Israel também usou o né em todas as comunicações já? tanto de Egito quanto do Sírio tanto que é engraçado que a Raio do Cário não, diz, não dizia as derrotas iniciais dizia que as derrotas iniciais eram vitórias o povo estava na rua comemorando as vitórias mas quando eram derrotas e a Síria e a Jordânia sem comunicações militares acharam que realmente estavam tendo vitórias no Egito, aí foram para cima de Israel pela rádio, pelas informações <risos> da rádio <risos> está
0: que que e... é aí. Fala, vai... fala um pouquinho mais da, da, da questão das operações israelenses efetivamente, Otto. Que tem um nível de Exato. organização, de planejamento ah, fora com do completo, comum, completo,
3: né? Completo. Eu Israel, acho que... né? Vamos, vamos falar a verdade, né? é Israel, Não, é, né?
2: É outro nível, prendeu... né? prendeu assim em, em, em ação, né? em serviço, né? trocou pneu com carro andando. Toda a, a, a questão de, de fazer o um ataque aéreo foi porque o Egito colocou as bases no Sinai. A maior questão da Guerra dos Seis Dias é a consequência da crise de Suez. Quando França, Inglaterra e Israel, eles colocam lá uma força de paz da ONU como tampão. Qual o ponto fraco de Israel? Além do Egito, a Cisjordânia no leste, não é? e as colinas de Golã, na Síria, um pouco mais ao, ao, ao norte. As colinas de Golã é uma barreira de, fácil de defender, então, contra a Síria, eles tinham uma certa condição, mas na Cisjordânia, imediatamente, saíram de um bairro, entrou no outro, já está no bairro judeu, morte de civis já seria... então, a maior preocupação era a questão na Cisjordânia, principalmente em Jerusalém. Eles tinham que ter um plano para impedir que os três países atacassem... Com ciclo... em ciclonia... como é que eles fizeram esse plano? Primeiro... eles... colocaram todos os seus espiões... Né, no mundo árabe para fazer... A, a, as contras... informações... colocaram... É, receberam o equipamento... DCM da França... e... desenvolveram... sua própria próprio... É, embaralhamento de dados... e deixou todas as comunicações... egípcias... em relação a Egito... com o Síria... e Egito com a Jordânia... embaralhadas sabendo que seria já seria o primeiro golpe é nessa questão da sincronicidade dos ataques, porque o objetivo de Nasser era é que o do, do General Amer é o não lem, lembrando que o, o oficial comandante de Amé era no Assadat, que mais tarde vai ser presidente do Egito, mais tarde vai ser assassinado, né? Na Jordânia do Rei Hussein, o, o, o ministro da Guerra é um egípcio general Dahrir, que ele é comando o exército egípcio, é jordaniano, e a Síria, com o nosso que, conhecido Rafael Assad, pai do Assadinho, que hoje está lá matando gente com gás. Toda essa programação do, do, do Estado de Israel é para impedir que os três países atacassem de uma maneira só. Então, primeiro eles fazem essa quebra de comunicação, depois eles percebem que toda a força aérea do Egito, muito inteligentemente, está dentro do Sinai, ao alcance dos caças. Né? Então, é, Israel tinha, nessa época, ele não tinha reabastecimento em voo, ele não tinha o equipamento norte-americano que vai ter mais tarde. Então, eram missões de ir e voltar. Né? Então, eles a Operação Moquete foi justamente destruir completamente a força egípcia no, no solo... Duas horas mais, eles fizeram isso em quatro horas. Do Raid, em quatro horas, eles destruíram 90% da força aérea do Egito no chão. Com a perda oh, de oh, 17%. Oh,
1: pode, pode repetir isso?
2: Em quatro horas, eles destruíram com 90% da força aérea do Egito. Ok, obrigado. No Sinai, né? No Sinai. Sim, sim, perfeitamente. É tá que está dentro do Egito, não. Os ataques não foram até o Egito, exatamente. Mas em duas horas depois eles conseguem fazer a mesma coisa com a Força aérea da Jordânia e com a Força Aérea Síria. a Força Aérea Síria é um pouco mais difícil, porque existiam já um dos soviéticos um sistema de defesa a, 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 antiaéreo sofisticado com aqueles SU-72, se não me engano, o S 62 e aí alguns aviões é, de ataque ao solo, que, na, que eram os franceses, o, o Dassault, o e o, o Sudvatu que eram os bombardeiros que os, os franceses, franceses deixaram de para Israel, eles, eles eram subsônicos e o, não tinham assim, medidas e tinham assim, um radar avançado. E eles contra é, projetos e solo é um pouco complicados, os baixos de Israel foram nesses dois tipos de aviões. Mas eles usaram até o Foga Magista, que é um avião, para quem não sabe, é um avião de treinamento avançado, é um jato de treinamento avançado. Não é exatamente um, um jato de combate, mas ele voa tão baixo que eles utilizaram o folga magista para atacar, primeiramente, as armas antiaéreas. Porque as armas antiaéreas russas tinham um radar primitivo que travavam as armas, apesar de não ser foguetes, de ser, ser projéteis, é, travavam em uma formação de caças a uma certa altura. O foga magista chegava, antes mesmo disso, por baixo, quase que tocando o chão. Alguns, inclusive, bateram no chão. E destruíram as, as antiaéreas na Síria. Mas esse maior problema foi na Síria. Na, no Egito foi um passeio completo, passeio da força aérea.
0: É, e esse ataque no Egito foi uma mistura de bombardeio com o que eles chamam de strafing run. né Que é você vir com um avião sobrevoando a baixa altura e metralhar os aviões que estão no solo. Se você acertar um, está um do ladinho do outro ali, vai um atrás do outro, explodindo, pegando fogo e sendo destruído. E você falou uma coisa aí muito interessante, Otto, que é a questão do, do, do embaralhamento das informações, de, de, de como Israel tinha uma visão avançada de estratégia para poder impedir o inimigo de conseguir se conversar e de conseguir sim, sim. Uh, colocar suas operações em conjunto efetivamente. Se a gente for parar para lembrar a Segunda Guerra Mundial, como, como que foi a estruturação dos aliados, especialmente uh, uh, americanos e britânicos, onde eles construíram um Estado maior conjunto para garantir que as informações fluiriam do, in, de ambos os lados e que as operações conjuntas iam funcionar. Israel teve essa visão e um, 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 conseguiu impedir que isso acontecesse, com relação ao, ao, aos estados árabes que estavam atacando ele.
2: Não vamos esquecer que Israel é, recebe ou herda toda a reflexão, ou toda a fleuma britânica em relação ao, ao estudo militar. Né? A maioria dos, dos na época da, da Guerra dos Seis Dias, os generais israelenses tinham passado no, na legião judaica, lutado com os britânicos, tem todo, um uniforme, inclusive, é todo quase todo britânico, toda a organização do exército é, judaico é uma organização do exército britânico, além deles terem lutado na, na Haganah e na Palmaque, eles também tinham participado da, da criação da, da força aérea israelense. Há é um ponto aí que tem que ser colocado, Israel não tem força aérea separada da marinha e separada do exército, ele tem as forças de defesa de Israel conjuntas, Embora eles tenham os caças colocadas lá, rei, avi, força Israel, não existe a força aérea separada como aqui, como a gente conhece, como os Estados Unidos o faz. As forças de defesa elas são comandadas por generais únicos. Não tem um general da marinha, um general da força aérea, um general do exército. Eles têm toda essa organização em conjunta. Só para lembrar aqui, 46 caças é, Israel perdeu na, na, na ação dos seis dias, né, nos céus da Síria, da Jordânia e do Egito e destruíram só 400, 400 é,
3: casos. Só para complementar essa informação do aviso ataque é é, em relação a, 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 né, a, esse, a esse primeiro dia, no caso, a, eu, eu achei alguns dados aqui que foi num espaço de três horas né, que foi feito o ataque, e de que o, o aviso preventivo não foi dado, porque... A Jordânia falhou na comunicação com o Egito porque o Egito tinha alterado os códigos de alerta, né, então foi, ele passou, é, eles passaram a informação, mas não foi recebida pelos egípcios e eles não esperavam o ataque. E segundo, né, até pela, pelo resultado que foi, esse primeiro dia foi decisivo, inclusive, para a vitória de Israel, né.
0: Não, e a gente precisa lembrar uma questão. A gente está falando do primeiro dia, segundo dia, mas essa guerra durou cinco dias. A
2: guerra dos seis, seis porque dias, no sexto né? dia, o sexto, sexto dia, dia foi o dia que Israel estava chegando no Damasco na Síria. O cessar-fogo da onde faz eles pararem, né? Exatamente. Na porta de Damasco.
0: Exatamente. Ufa. Foram foi, é seis dias. A guerra dos seis dias porque foram seis dias. Cinco de completo avanço irrestrito israelense até que no sexto
2: dia o pessoal pediu pinico. A ONU interveio. Não, a verdade, é verdade, acho que a gente vai se adiantar um pouquinho, mas o é que o conflito nuclear ficou iminente, porque quando Israel atravessa a fronteira e chega perto de Damasco, a Síria era o maior aliado da União Soviética. A União Soviética alerta os Estados Unidos. Pristinev liga para Johnson e diz: vou jogar bomba nos... em Israel. Bomba nuclear. Inclusive, a frota a frota é, é, soviética vai em direção ao Estreito de Tirã que estava, inclusive, proibido de navegação de, de, de navios israelenses. Uhum. E também a frota americana vai em direção, porque se o Estados, a União Soviética fosse é, atacar Israel, os Estados Unidos iriam retaliar e ajudar Israel. O mundo esteve perto da guerra também, no sexto dia da Guerra Seis Dias. Oh, Pela questão da, de Damasco, já está à mira dos canhões israelenses.
3: E lembrando aí, ó, essa guerra de seis dias, se desse mais 15 dias, os israelenses tinham chutado a lá em Moscou. Eu
2: tinha em Moscou. <risos> Zukov estava
3: chorando no cantinho lá.
2: Mas veja, nós tivemos perto de uma guerra nuclear nessa guerra de seis dias. Mais do que em todos os outros conflitos. Mas até porque é crise cubana. É porque a nossa, o nosso acidente aqui faz uma, uma a romantização da crise cubana é muito grande mas realmente estivemos aí perto do conflito perto da União Soviética atacar inclusive já tem um partido aviões dos soviéticos para direção à Síria com as insígnias pintadas os MiG-21 com as insígnias pintadas porque os, os pilotos soviéticos iriam atacar Israel é, e no, já...
0: no meio dessa confusão toda ainda teve o ataque do USS Liberty né
2: Navio espião lá, espiando os americanos, espionando os israelenses. Que coisa Espianos interessante.
0: Israelenses. Exatamente, os israelenses foram lá, atacaram, morreram 34 marinheiros, o navio não, não afundou. Uh, mas isso daí também deu aquela chacoalhada no, né, na conversa entre israelenses e americanos. E até hoje o negócio é meio. Os, os israelenses dizem que foi um erro, identificação, acharam que era um navio egípcio mas alguns dizem que foi deliberado também. né? Isso aí também ajudou para o americano a falar assim, ô oh, amigão, tá bom, você já chegou aí, já ganhou todo mundo, vamos parar e vamos conversar.
2: Para mim foi um erro, né? é. porque, porque o apoio americano era, era essencial para o pro Estado de Israel. Né? E não enxergar uma bandeira do, do navio, uma bandeira... Mas a gente também não sabe se isso já tinha ocorrido com outros, uh, outros navios com bandeira de países amistosos a serviço do, dos egípcios, né? Porque isso acontecia também esse tipo de camuflagem. Como o navio não respondia a rádio, porque era, porque era um navio espirrão, né? A coisa ficou complicada. É
0: esse, Essa é a pior parte, né? No, 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 no fim das contas. Uh, mas nessa né? durante durante a guerra dos seis dias, os israelenses conseguiram né? entraram, né? Pela península do Sunai, pela faixa de Gaza. Uh, pelo West Bank, pelas colinas de Golã, é, é um resultado impressionante, até bater Mas na se porta você... de Damasco.
2: As forças egípcias foram derrotadas praticamente no primeiro dia, porque as forças blindadas de réu penetraram é. o fundo, os egípcios, é, o exército egípcio muito mal organizado, eles entraram em pânico quando viram as tropas de silêncio chegando, né, até porque todas as colunas de abastecimento já tinham ido para o Beleleu, a Força Aérea de Israel, também, mais, ou menos, mais uma vez, o Sudvaltu e o, o Magista, destruindo a retaguarda egípcia, ficaram sem comunicação, sem comida, sem armamento, e retornando, correndo em debandada. Não havia um plano para retirada, só havia um plano para atacar. Tanto que Hussein recebe o primeiro o embaixador do Egito e ele disse que Hoje, almoçaremos em Tel Aviv. É, não, não foi bem o caso, não.
3: É, é interessante. Desculpa. Até dentro, desse, opa, desculpa. É, até dentro desse desse contexto aí, da, da, das invasões e tudo mais, e as conquistas de território, tem uma passagem aqui que fala sobre a batalha contra Siquem, ou Siquem, né, na chamada Margem Ocidental, que, no caso, tinha medo que fosse uma das mais sangrentas, mas quando as forças israelenses chegaram na, na cidade... É, chegaram por outro lado, eles é, esperavam eles no oeste e eles chegaram pelo leste. É, os árabes é, armados se confundiram é, com, com os israelenses, como se fossem soldados iraquianos que viriam trazer reforços do leste. Como resultado dessa confusão, as tropas israelitas foram recebidas de braços abertos e tomaram imediatamente posse da cidade. Isso ajudou Israel a conquistar o resto da margem ocidental com o um mínimo de resistência.
2: Ajudou um pouco. Pouca consciência do soldado egípcio com seus blindados. Né? Ele não sabia o que era o M56, que é o M60, que eram os, os blindados israelenses, confundindo com o T-54, o soviético que eles tinham. Eita! Eu não sabia a diferença. Eu não sabia nem a, nem a diferença.
3: E quem sabia podia ter pegado uma insolação também tá vendo outras coisas. Então, né? sabe como que é aquele negócio lá?
2: Mas aí também nós temos que ver que existia do lado de Israel o um mestre da guerra blindada chamado Moshe Dayan né? que era um paraquedista que já tinha feito a ação em 56 né? e o homem era simplesmente um, um mestre da guerra Moshe Dayan é um soldado é, nascido mesmo na Palestina incorporado ao exército britânico na primeira guerra mundial na verdade ele está na Haganah a Haganah é uma organização que luta pela independência do Israel né? Antes da Haganah Ali Likud e o Irgun, eram os três grupos, o Irgun era o mais é, terrorista, que Menar Heimberg era o, o comandante, depois ele passou a ser primeiro-ministro de Israel, eu posso aqui dizer até uma coisa pessoal, eu conheci Menar Begin pessoalmente, em 1987 ele veio ao Brasil como primeiro-ministro de Israel e eu fiz a, a segurança do aeroporto de Recife onde ele baixou, ele estava lá com um fuzil, com um sniper né? que o Fazia essa ação na Força Aérea. E conversei com pessoas do Mossad. Né? Eu estava nessa missão porque eu falava um pouco de inglês. E eu conheci esse o Menardembeck. Esse Otto é um homão
3: da porra, hein? Hein? Esse Otto é um homão da porra mesmo, hein? Por orgulho.
1: Praticamente o Rodrigo Hilbert do Clube do
0: Generais. <risos> é. E
1: ele
2: daqui nem pouco,
0: precisa vai... da jujuba do Smurf, rapaz.
2: Boa, daqui a pouco <risos> daquele... daquele contador de história como é de, de Spielberg. Como Forrest Gump. É, daqui a pouco vamos chamar de Forrest Gump. <risos> Estava em todos, né, Forrest Gump? Aham. Uh Estava -huh. em todos, Forrest Gump. O Shudayan, ele, 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 é, ele é preso pelos britânicos, porque ele era da Haganah, é uma organização proibida na época, e na época do que estoura a Segunda Guerra Mundial, ele tem, ou tem fica preso ou entra no exército britânico, que ele preferiu exato, entrar no exército britânico, tomou gosto ele não teve contato com pessoas do LRDG, nem forças espécies britânicas, mas a, a, a... os britânicos são é um povo que nasceu para guerra, então eles sabem muito bem ensinar como fazer guerra. E ele depois da Segunda Guerra Mundial volta para do Egito para lá, ele foi ferido na Síria, mas também trabalhou esteve no Egito, né? mesmo ferido, não quis ser retirado, não quis se retirar, continuou dentro da da força judeca dentro né, do exército britânico, e ele, na guerra de 48, é que ele faz toda a ação, ele comandante é o comandante da, de Jerusalém, né, Jerusalém, que foi onde os judeus sofreram mais na guerra de 48, né, porque a legião jordaniana, treinada e armada pelos britânicos, não né, estavam lá, Exatamente. os maiores adversários dos israelenses na guerra de 48, foi a legião Exatamente. árabe,
0: a legião Por árabe.
2: Quê? porque ele foi Treinadas, treinadas e armadas pelo britânico, por um coronel britânico chamado Globe. Lembra o nome dele? Não, não lembro, não. Ah, era o britânico que treinou a legião árabe. Um coronel britânico. O nome dele era Globe. É um nome diferente, mas é porque é o nome dado pelas tropas jordanianas a ele. né? E Mosch Dayan... Conseguiu impedir que eles tomassem a Jerusalém Nova, mas a Jerusalém Velha ficou ocupada até a Guerra de, de, de 67, né? Eles ficaram sem esse acesso. E ele realmente era um proeminente dentro do exército, do exército israelense. Mais tarde, em 56, ele faz todo o planejamento do raio de paraquedista em Suez, né? E ocupa o Sinai mais uma vez com suas tropas blindadas, embora fosse um paraquedista, tinha muito conhecimento das ações blindadas né, do, do, do exército judaico. E em 67 ele estava não estava no exército, ele já era político. E foi chamado por Levi Escol para ser o primeiro o ministro da guerra. Que Levi Escol era primeiro ministro e ministro da guerra. Ele ocupava, ele tinha os dois cargos, mas a pressão política era muito forte muito forte. Quando ele saía de casa, o povo dizia, traga-me, Dayan. Então, eles tinham até uma música, traga-me, Dayan. É né, como se tivesse pedindo os de futebol para entrar em campo. E ele colocou o mosto Dayan, tomou conta, ele não, nem, nem sequer... Nem perguntou. É, nem perguntou. Quando a escola está pensando em conversar com, com o rei Hussein, os soldados dos sem, sem que ele saiba, já estão a caminho de Tamasco Sem que ele soubesse. É, então... <risos> Foi praticamente um golpe de Estado, num, num, mas também era um primeiro-ministro capenga. Não, não, Israel não precisava de alguém realmente mais forte, porque ali é um país que não pode perder uma batalha. Todos os outros países podem perder uma batalha, menos Israel. É, Israel não pode perder, porque ele acabou, né? Ele acaba, exatamente. Isaac Rabin, nessa época também, estava comandando o exército israelense, né? Uhum. Aquele que mais tarde vai apertar a mão de Yasser Arafat no, no, nos acordos de Camp David E diz que passou cinco dias lavando a mão Porque apertou a mão do miserável do Arafat Ficou com uma, uma, uma toque lavando a mão todos os dias, cinco, seis, dez, várias vezes Os, da, os da cabeça. sabiam disso? Não, não, sabia não Pois é, até que ele foi morto quando ele faz a paz em 86, se não me engano E um... um o tem judeu mata ele pelas costas, o Isaac Rabin. Mas ele é também nessa época um dos comandantes do exército israelense.
0: E, e deixou eu... é... chegando chegando para o fim, ou seja, a guerra foi uma guerra bastante bastante rápida, bastante efetiva do lado israelense. A gente tem intervenção da ONU nesse momento, uh, uh, mas tudo bem, intervenção da ONU, o Israel ocupou uh, a Península do, Sina, do Sinai, as Colinas de Golã, a, a Margem Oeste e depois em acordos devolveu alguns desses territórios. Mas
2: ficou na Margem Oeste de Jerusalém, ficou onde a imagem Margem mais Oeste. bonita da, da Guerra dos Seis Dias é a imagem dos paraqueristas entrando no Portal do Leão e entrando um, perto da Sinagoga de Alarsa, né e eles entram expulsam os últimos sírios que estão lá, os jordanianos que estão lá, e encontram o, o, o muro das lamentações, onde eles estavam proibidos há mais de 70 anos de entrarem, e a transmissão do comandante israelense é, é uma coisa épica, uma coisa de, de, de você se arrepiar, e ele diz aquelas, aquela frase, estamos no monte do templo, isso é mais ou menos como a gente querer destruir aqui essa fuleragem que está em Brasília. Eu estou em Brasília, estou dentro do Congresso né? para que esses estão em Brasília, né? Então isso aí é mais ou menos como os americanos, os russos assinaram a bandeira no hashtag.
0: Agora, apesar de apesar dessa lavada, a tensão continuou, né, Otto? A tensão dessa desse dessa questão árabe-israelense pós-guerra dos seis dias, ainda continuou bom, continua até hoje, mas ela continuou,
2: assim o palpável no árabe né? bem palpável, mas houve umas mudanças consideráveis né? é, quem assume o, o, como primeiro-ministro é Golda Meir faz uma reaproximação mais forte com os Estados Unidos, inclusive com armamento norte-americanos assim que os norte-americanos veem que, que a Síria e a, o Egito estão sendo armados com mísseis Sam, então eles já começam a, a trabalhar um pacote de medidas, um pacote de aviação, um pacote de de, de, de aeronaves para Israel, né? o F-104 e Igor da MEI não quero porque isso aí mata mais pilotos do que, a, do que os inimigos, então é melhor dar aviões que os pilotos possam voltar, então é, toda a dotação que antes era francesa passa a ser norte-americana para o conflito início, seguinte, que é a guerra do Yom Kippur em 73. Onde os egípcios tiveram um, um, um início muito bom, porque eles romperam as barreiras do canal de Suez com água e quase chegam à fronteira da faixa de Gaza. O Israel tem que recuar, mas contra-ataque, contra ataque contra Isso aí é um, motivo, é um assunto para é um outro podcast. Mas toda a política... A geopolítica continua quente, do mesmo jeito, com a, com a Guerra Fria no auge. Israel que fica um pouco mais profissional. Né? Israel que dependia muito do armamento francês, começa a utilizar o no armamento norte-americano e começa a produzir os seus, os seus, os seus armamentos. Por exemplo, ele, ele, deixa, ele usava o, o FAO, né, belga, e começa a produzir o, o seu fuzil galil, né? que é uma mistura de Fal com com o com a K-47, é um híbrido, e eles começam a fabricar seus primeiros caças, né, e começa a pegar o, 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 o Mirage e transformar no Nesher, e começa a produzir, seu porque há um rompimento francês com Israel entre 67 e 73, as forças armadas judaicas começam a ter toda uma reorganização, se preparando para o próximo conflito, e ele vem em 73. Depois tá 73, depois 82,
3: é bom, 2006, e assim é. vai, né?
2: Assim o conflito assim. mais, mais general, generalizado foi de 73. Em 82 eles invadem o Líbano para expulsar o LP de lá. Né? E com a ajuda dos norte-americanos também. Porque, aí, até porque a guerra civil no Líbano deixa o Líbano terra sem leis, terra sem ninguém e mais tarde eles vão re-invadir o Líbano na Intifada em 92, se não me engano, quando os Estados... E aí comete o um grande erro agora nos anos, no... final dos anos 90 para o ano 2000, que é ceder território para os palestinos. Para mim é um grande erro ceder território para os palestinos, porque eles não querem. Eles cederam a faixa de Gaza e a Transjordânia. O que foi que fizeram? O Fatah ficou lá em cima, e embaixo o que foi que fizeram a faixa de Gaza? Elegeram o Hezbollah. É. Ele, ah, pois, é. o, 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 e daí eles querem mais território,
3: o, Hamas. o Hamas, né? E é. eles querem mais território e continuam fazendo as mesmas coisas que eles
2: faziam anteriormente. Exatamente. O Hamas, o, o, o estatuto do Hamas, o artigo 1 é a destruição do Estado de Israel. O Estado então, de Israel, isso mesmo que ia falar agora. palestino recebe território, recebe uma certa é, autonomia. Aí elege um, um, um extremismo que é que Israel faça o quê? Que que Israel vai ter que voltar a ser rígido. Não adianta para mim, não adianta fazer nenhum tipo de concessão aos palestinos. Infelizmente, é, do, do lado humano, humanitário isso tem muitas consequências, mas tem consequências por quê? Uma frase que eu ouvi de um professor norte-americano é que houve uma diáspora tanto palestina quanto judaica. Havia muitos judeus nos países árabes, e com o conflito de 1948, esses judeus foram expulsos da Turquia, da Síria, é, do Yemen, de vários países árabes, e foram absorvidos pelo Estado de Israel. Como é que eles foram absorvidos pelo Estado de Israel? Integrados na sociedade, no exército, na, na sociedade, no trabalho, com carteira. Esse essa foi o fim dos refugiados judaicos que foram para Israel. Qual foi o fim dos refugiados palestinos que foram para o Líbano, para a Síria, para o Egito? Ficaram em campos de concentração, praticamente. Ficaram em campos de refugiados. Nunca foram integrados por esses países árabes. Na sua sociedade. Nunca saiu do status de refugiado. Né? Então, é outra maneira de ver a política.
0: É verdade. É
2: Mas, beleza.
0: Olha, gostei mesmo, novamente. Já está terminando, não é possível? Já está terminando. Para você ter uma ideia, senão a gente fica aqui mais duas horas falando só disso.
2: Mas eu não deixei o, o
0: cadeirante falar. É.
3: Não, que isso? Eu tive uma aula aqui agora. Privilégio.
0: Que isso? É verdade. O MEC.
3: Oi, você
0: tá está, está de pé aí? Chegou, voltou, saiu, caiu, voltou? Cara,
1: tô tomando umas rajadas aqui, mas tá, tá tranquilo, acho que agora tá estável.
3: Tá, tá bom. Uh, Também, qual é... Ele traz, ele traz esse troço alemão aqui para casa, é que funcione? Que é casa branca, filha. aqui a conexão é diferente aí. <risos> o Firewall tá me derrubando que pô. É, o cara quer conexão a salsichão aqui, que não tem esse negócio, que é tecnologia.
0: Eu nem vou falar onde ele vai conectar o salsichão para não ficar mal, afinal, esse é um programa para todas as idades. o Mac, fala, fala aí da bibliografia dessa Guerra dos Seis Dias para gente. Falo, separei quatro, mas eu
1: sei que o Otto tem mais coisa aí, então vou mandar as minhas rapidinho e passar a bola para ele. As primeiras duas indicações na língua de Churchill, Six Days of War da Presídio Press, livro quentinho agora, 2017, com 496 páginas, de Michael B. Oren. O livro tem diversas recomendações de leitores e de veteranos da, da Guerra dos Seis Dias, e segundo a crítica, ele foi escrito com uma bem fluida, e que prende os leitores do início ao fim, ele realmente traça uma história mais linear, sem perder aspectos paralelos da, da Guerra dos Seis Dias. Ainda não coloquei minhas mãozinhas nessa obra, mas creio que vale a pena adquirir um exemplar para ontem. Já coloquei ela na minha lista pessoal de compras. O segundo, The Liberty Incident Revealed, é da Naval Institute Press, livro de 2013, com 392 páginas, de A.J. Crystal. Esse autor ele foi militar da maneira Americana, veterano das campanhas da Coreia e do Vietnã, e enveredou depois para a área de direito militar. Então, esse, nesse livro ele usa tanto a documentação oficial da época, quanto a documentação secreta que já foi liberada para pesquisa, montando um panorama, panorama claro sobre o que aconteceu e por que a verdade no Icru, às vezes, não interessa para o, para o status geopolítico da situação.
0: Lembrando que esse livro é sobre o incidente do USS Liberty, que a gente comentou um pouquinho mais cedo.
1: Exatamente, exatamente. É,
2: eles e, estão no hospital, os feridos, o USS Liberty, chega um oficial da Marinha americana e disse que se alguém falar qualquer coisa sobre o incidente, serão presos. Isso é o sobrefense.
1: <risos> Pronto. Os em português. A Porta dos Leões, da editora Contexto, livro de 2016, 480 páginas, do Steven Pressfield. Ele é uma coletânea de relatos de combatentes de Israel sobre as suas experiências na Guerra dos Seis Dias. Então ele não vai trazer uma história completa do início ao fim da guerra. É um livro de leitura rápida, apesar das quase 500 páginas, e como nós não tem nenhuma intenção de ter uma abordagem isenta sobre a história, nesse caso. Isso o autor já larga de saída no prefácio, assim. Muito bom livro, muito bom livro. E não sobre a Guerra dos Seis Dias, mas para dar um, um, um geral sobre as guerras árabes israelenses, o História das Guerras, também dá Contexto, de 2006, 460 páginas, do Demetrio Magnoli. ele tem um capítulo dedicado somente às guerras árabes israelenses. Então ele é introdutório, é verdade, é um artigo, né, um capítulozinho do livro, mas bem interessante para quem quer ter aquela visão de conjunto e de continuidade, de como é que a situação chegou na Guerra dos Seis Dias. Otto, é contigo.
2: Olha, eu tenho aqui uma coleção da Nova Cultural, antiga, eu não sei se tem umas renovações sobre grandes líderes, tem Ben Gurion, tem Golda -Meir e tem Mocho Dayan. E também tem Nasser, vale a pena citar Nasser, vamos ser um pouco, ser um pouco procedentes, foi um grande líder grande líder do, do Egito, do, dos mundos, do mundo árabe, que não se esfacelou mais e não entrou no mundo que nós estamos vendo hoje, de um mundo de extremismo, mais pela figura dele, que várias repúblicas sobreviveram, vários reinos sobreviveram graças à força de Nasser, como, por exemplo, o, 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 na época o Iraque, é, a Arábia Saudita, a Argélia, que ainda hoje sofre com o extremismo muçulmano, e o Nasser é uma figura... a ser estudada também... a ser é, reconhecida... como um grande líder dessa época... É, com o um filme... com certeza... não tem a Guerra de Seis Dias... mas é sobre a criação do Estado de Israel... com a belíssima música de Andy Williams... The, Light, é, The Land is Mine... essa terra é minha... o filme Êxodos... baseado no livro de Leon Uris sobre a criação do Estado de Israel na época do, do bloqueio britânico, mais uma vez, a migração palestina. E é realmente um filme que vale a pena você ver toda a organização, a, a honra, a lealdade, o espírito de criação daquele povo, que é o povo que eu mais admiro, depois do povo alemão, e é, é um, até um contrassenso, mas tem uma essas duas bandeiras na minha frente, Israel, e da Alemanha. Vale a pena assistir esse filme.
0: Ótimo, muito bom. Obrigado, Otto, pelas suas indicações também. Uh, ô, ô, cadeira, você que está aí de, de intruso neste, nesta noite de hoje, quero te agradecer pela sua intrusão, por Opa. você ter invadido o CGCast hoje. Eu sei que foi meio forçado, não é fácil ter o Mac como, como hóspede aí na sua casa. Eu conheço bem isso, ele fica querendo cozinhar para você, lavar a louça, ele fica querendo fazer as vezes da casa, então é complicado ter esse cara dentro de casa.
2: Ah, eles estão juntinhos,
0: <risos> é? É, estão juntinhos lá em Curitiba hoje, e, mas me diga, meu querido, me dê as suas considerações finais desse CGCast maravilhoso.
3: Muito bem, queria agradecer a cada um de vocês aí, Otto, um prazer sempre. Né? Prazer é nosso. É bom. É má que a gente né, já fez aí alguns CGCasts juntos aí, mas hoje foi especial aí até pela presença de vocês aí aqui em Curitiba, né? É, eu, na verdade, só cedi a conexão aí, então, né? É, mas queria agradecer mais uma vez aí um assunto excelente é, de uma nação que nasceu lutando, permanece lutando e nunca perdeu uma guerra, né? Ah, mas o Brasil também não, né? Mas... Volve devidas proporções. Então, xalom para todos aí. E obrigado mais uma vez.
0: Obrigado você, meu querido. OMEC, suas considerações finais aí.
1: Ah, eu queria agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, pela paciência, seja via agregador, via site, via YouTube. Atibu, ah, pela excelente condução. Cadeira pela hospedagem, pela conexão, pela participação e pela cozinha que eu vou fazer um carreteiro daqui a pouco para ele aqui.
0: Eu
1: falei? Oh. <risos> ah, falei. Pro Otto pela excelente participação como sempre e forte abraço para todo mundo. Vida, vida longa ao Clube de Generais.
0: Vida longa ao CG Otto, meu amigo imperador, meu owner. É... Você sabe que privilégio é passar a mão na bunda do owner. As
2: suas isso, considerações
0: que, finais. Isso foram
2: poucos que tiveram esse privilégio. <risos> Somente os que me pegaram a traição, como o general alemão desconhecido. E eu estou vendo aqui a foto do Mirage 3, interessante, como foi o astro da guerra, o Mirage 3, tanto como superioridade aérea, como ataque ao solo. É, provando que foi uma aposta muito boa da, da, da Sul e acho que foi o maior êxito de vendas da, da França em termos de material pélico até hoje. O CG é isso aí, são pessoas malucas, com temas malucos, que amam as armas, invocam os espíritos da guerra todo domingo sobre, falando sobre as, os conflitos mundiais, né, Agradeço por ter me chamado, aliás, eu me voluntariei, ninguém me chamou, eu, eu fui voluntário mesmo, porque falou de Israel, falou aí, mexeu com Israel, mexeu comigo, podem ter certeza. Mexam antes com as Waf, com as mas não mexam com Israel. Muito obrigado a vocês, vida longa ao CG, e se Deus quiser, vamos estar no EN, se Deus quiser. Eu, eu ouço aí. isso todo ano. <risos> eu também, eu espero que um dia aconteça.
0: O... É, mas eu não sou mais o owner, tá? O owner agora é o. É o, o Mac. É, é o Mac? É o Mac. Mac Coda. é o comandante, rapaz. Tá achando que. O, olha
1: a surpresa na voz do. É o Mac. Mac.
2: Mas o Mac não informou isso pra gente, não. Não percebi, não. Eu pensei que era o Dornberg ainda. O site tá, tá atualizado?
0: Eu acho que não tem mais informação, viu, Otto, de quem é, de quem é moderação.
1: Estado maior, né? É, não, mas, mas saiu na lista, saiu na, 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 no grupo, saiu, saiu, mas foi numa época que você estava mais, mais offline. Acho que por isso certo. que não pegou a informação, mas. Tamo aí, tamo aí trabalhando. Saudações, continência pro senhor,
2: comandante-chefe. Ótimo,
0: gente. Obrigado novamente, Otto, Cadeira, Mac, foi um CGCast fantástico para você ouvinte que está até agora nos ouvindo, esse monte de informações valiosas e também esse monte de besteira que a gente fala junto. E a gente se vê na próxima semana com mais um PHM ou mais um CGCast, o que vier primeiro. Maravilha. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau.